அமரர் கல்கி அவர்களின் பார்த்திபன் கனவு தீனக்குரல் ராஜ பிரயாணிகளும் பரிவாரங்களும் அந்த காட்டாற்றங்கரையில் உணவு அருந்தினார்கள் விதவிதமான பட்சணங்களும் பான வகைகளும் குந்தவி மகேந்திரன் இவர்கள் முன்வைக்கப்பட்டன மகேந்திரன் உற்சாகமாக சாப்பிட்டார் குந்தவிக்கு ஒன்றும் வேண்டியிருக்கவில்லை உணவு பொருட்களை ஆற்றங்கரை காக்கைகளுக்கு வீசி எறிந்து அவை பறந்து வந்து கவ்விக் கொள்வதையும் பார்த்து மகிழ்ந்தார் இந்த மகிழ்ச்சியும் வெளிப்படையானதுதான் மனத்திலே அந்த காற்றாற்று வெள்ளத்தில் மூழ்கி மாண்டு போன ரத்தின வியாபாரியின் நினைவு பெரிய பாரமாயிருந்தது ஆம் இறந்து போனவன் ரத்தின வியாபாரிதான் சோழ நாட்டு ராஜகுமாரன் அல்ல என்று குந்தவி ஒருவாறு முடிவு செய்து கொண்டிருந்தாள் தன் உள்ளத்தை கவர்ந்த சுகுமாரனுக்கு அத்தகைய கதி நேர்ந்தது என்ற எண்ணத்தை அவளால் சகிக்க முடியவில்லை ஆகையால் அதில் நம்பிக்கையும் பிறக்கவில்லை உணவருந்தி சற்று இலைப்பாறிவிட்டு எல்லோரும் கிளம்பி கரையேறிய போது குந்தவைக்கு ஒரு நினைவு தோன்றியது அகால மரணமடைந்தவர்களின் ஆவி அவர்கள் இறந்த இடத்திலேயே சுற்றி கொண்டிருக்கும் என்று சொல்வார்கள் அது உண்மையா ஒருவேளை அந்த இளம் ரத்தின வியாபாரியின் ஆவியும் இந்த ஆற்றங்கரையிலே வட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்குமா நள்ளிரவில் எங்கே பயங்கரமாக அலருமோ இப்படி அவள் எண்ணிய போது எங்கேயோ வெகு தொலை தூரத்திலிருந்து மிகவும் தீனமான ஒரு குரல் கேட்டது அந்த மெலிந்த குரல் அம்மா அம்மா என்பது போல் அவளுக்கு தோன்றியது குந்தவையின் தேகம் சிலிர்த்தது அது தன்னுடைய சித்த பிரம்மையா அல்லது உண்மையில் ரத்தின வியாபாரியின் ஆவி அலரும் குரல் தானா அண்ணாவிடம் கேட்கலாம் என்று வாயெடுத்தாள் ஆனால் பேசுவதற்கு நான் எழவில்லை இது என்ன அதிசயம் பள்ளக்கு மேலே போக போக அந்த குரல் கெட்டியாகி வருகின்றதே ரத்தின வியாபாரியின் ஆவி தங்களை தொடர்ந்து வருகின்றதா என்ன இன்னும் சற்று தூரம் போனதும் அம்மா அம்மா என்னும் அந்த அபய குரல் தெளிவாக கேட்க துவங்கியது அது நிஜமான மனித குரலாகவே துணித்தது ஒருவாறு குந்தவி சமாளித்துக் கொண்டு அண்ணா ஏதோ தீனக்குரல் கேட்பது போல் இருக்கின்றதே உனக்கு தெரிகின்றதா என்று கேட்டாள் ஆமாம் தங்காய் யாரோ அம்மா அம்மா என்று அலரும் குரல் கேட்கின்றது என்று மகேந்திரன் சொல்லி குதிரை மேலிருந்தபடியே சுற்று முற்றும் பார்த்தான் அதோ அந்த மண்டபத்திலிருந்து குரல் வருவது போல் இருக்கின்றது ஆற்றம் கரையிலிருந்து கூப்பிடு தூரத்திலேதான் விக்ரமன் தங்கிய மகேந்திர மண்டபம் இருந்தது சாலையில் அந்த மண்டபம் இருக்குமிடம் நெருங்கியதும் குரல் அங்கிருந்துதான் வருகின்றது என்று ஐயமர தெரிந்தது குந்தவி பள்ளக்கை அந்த மண்டபத்துக்கு அருகே கொண்டு போக சொன்னாள் ஏதோ ஒரு அதிசயத்தை காண போகின்றோம் என்ற எண்ணத்தினால் அவளுடைய நெஞ்சம் திக் திக் என்று அடித்துக் கொண்டது மண்டபத்திலிருந்து வந்த குரல் விக்ரமனுடையதுதான் என்று நீங்கள் ஊகித்திருக்கலாம் அன்று காலையில் பொன்னன் ஆழ்ந்த தூக்கத்திலிருந்து கண்விழித்து எழுந்த போது தனக்கு முன்னமே விக்ரமன் எழுந்து உட்கார்ந்திருப்பதை கண்டான் பொன்னா கிளம்பலாமா என்று கேட்டான் விக்ரமன் இருவரும் கலந்து யோசித்து வெயிலுக்கு முன்னால் புறப்பட்டு சாலையோடு நடந்து போவது என்றும் வழியில் வண்டி கிடைத்தால் வைத்துக் கொள்வது என்றும் தீர்மானித்துக் கொண்டு கிளம்பினார்கள் ஆனால் கிளம்பிய விக்ரமன் சில அடி தூரம் நடப்பதற்கு முன்னமே அவன் தள்ளாடுவதை பொன்னன் கவனித்தான் மகாராஜா என்று அவன் ஏதோ கேட்க ஆரம்பிப்பதற்குள்ளே விக்ரமன் தரையில் அப்படியே உட்கார்ந்து விட்டான் பொன்னன் பரபரப்போடு விரைந்த விக்ரமனை அணுகி ஐயோ என்ன மகாராஜா உடம்புக்கு என்ன என்று கேட்டான் தலையை அசாத்தியமாய் வலிக்கின்றது பொன்னா ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைக்கும் போதும் பட்பட்டு என்று போடுகின்றது காலும் தடுமாறுகின்றது எனக்கு என்னமோ தெரியவில்லை என்றான் விக்ரமன் பொன்னன் அவனுடைய உடம்பை தொட்டு பார்த்துவிட்டு ஐயோ மகாராஜா உடம்பு குதிக்கின்றதே ராத்திரி நன்றாய் தூங்கினீர்களா என்று கேட்டான் இல்லை என்னவெல்லாமோ ஞாபகங்கள் சரியாக தூக்கம் வரவில்லை ஜுரம்தான் காரணம் மகாராஜா பாவி நான் கும்பகர்ணனை போல் தூங்கினேன் என்னை எழுப்பியிருக்க கூடாதா இந்த உடம்போடு உங்களால் ஒரு அடி கூட நடக்க முடியாது வாருங்கள் 
என்று சொல்லி விக்ரமன் கையை பிடித்து தூக்கிவிட்டு அணைத்து கொண்டபடியே மீண்டும் மண்டபத்திற்குள் கொண்டு சேர்த்தான் பிறகு பொன்னன் நதிக்கரை பக்கம் ஓடி சென்று அங்கே சிந்தி கிடந்த வைகோலை எல்லாம் திரட்டி கொண்டு வந்தான் வைகோலை பரப்பி அதன் மேல் விக்ரமனை படுக்க மேலே என்ன செய்வது என்று இருவரும் யோசனை செய்தார்கள் சாலையோடு போகும் மாட்டு வண்டிக்காக காத்திருந்து ஏதாவது ஒரு வண்டியை அமர்த்தி கொண்டு அடுத்த ஊருக்கு போவதென்றும் அங்கே வைத்தியம் பார்த்துக் கொண்டு உடம்பு கொஞ்சம் தேறியதும் கிளம்புவதென்றும் தீர்மானித்தார்கள் வேறு வழி எதுவும் இருப்பதாக தெரியவில்லை ஐயோ இச்சமயம் வள்ளி இங்கே இல்லாமல் போனாளே ஏதாவது மந்திர சக்தியினால் அவள் திடீரென்று இங்கே வந்துவிடக் கூடாதா என்று பொன்னன் அடிக்கடி எண்ணமிட்டான் ஜுரமாக கிடக்கும் விக்ரமனுக்கு வேண்டிய சிசுருஷை செய்ய அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் விக்ரமன் தாகம் மகாராஜாவுக்கு வைத்தியம் செய்யாமல் தானும் சாப்பிடாமல் இருந்தார் இரண்டு பேரும் அங்கேயே மடிய வேண்டியதுதான் கடைசியாக ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் பக்கத்தில் உள்ள ஏதாவது ஒரு ஊருக்கு போய் வைத்தியனையும் அழைத்துக் கொண்டு ஒரு வண்டியையும் அமர்த்தி கொண்டு வர வேண்டியது அதுவரையில் விக்ரமனை சோழரின் குல தெய்வமான முருக கடவுள்தான் காப்பாற்ற வேண்டும் விக்ரமனும் வேறு வழியில்லை என்று இதற்கு சம்மதிக்கவே பொன்னன் மீண்டும் மீண்டும் மண்டபத்தை திரும்பி பார்த்து கொண்டு விரைவாக நடந்தார் பொன்னன் போன பிறகு விக்ரமனுக்கு இன்னும் ஜுரம் அதிகமாயிற்று கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் நல்ல நினைவு தப்பிவிட்டது மனத்தில் என்னவெல்லாமோ குழப்பமான எண்ணங்கள் குமரின வாய் என்னவெல்லாமோ சம்பந்தம் இல்லாத சொற்களை பிதற்றியது அளவில்லாத வழியினால் உடம்பை முறித்து போட்டது வரவர பலவீனம் அதிகமாயிற்று கடைசியில் வாயிலிருந்து குமரிய சொற்கள் வருவது நின்று அம்மா அம்மா என்று கதறல் மட்டும் தீனமான குரலில் வர துவங்கியது இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் தான் குந்தவியின் பல்லக்கு அந்த மண்டபத்தின் வாசலில் வந்து நின்றது குந்தவி அவசரமாக பல்லக்கிலிருந்து இறங்கி மண்டபத்தின் வாசற்படியில் வந்து நின்று உள்ளே பார்த்தாள் ஆமாம் ரத்தின வியாபாரிதான் அவனுடைய பால்வடியும் முகம் தாப ஜுவரத்தினால் கோவை பழம் போல் சிவந்திருந்தது விசாலமான கண்கள் ஒரு கணம் மேல் நோக்கி திருதிருவென்று விழிப்பது மறுபடி மூடுவதுமாயிருந்தது அம்மா அம்மா என்று வாய் அலறிற்று இந்த காட்சியை கண்டதும் குந்தவியின் உள்ளத்தில் உண்டான உணர்ச்சி புரட்சியை உள்ளபடி விவரிப்பது இயலாத காரியம் வியப்பு மகிழ்ச்சி துக்கம் இரக்கம் ஆகிய பல்வேறு மாறுபட்ட உணர்ச்சிகள் ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து போராடின எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக பரபரப்பு விஞ்சி நின்றது அண்ணா அண்ணா இவன் ரத்தின வியாபாரிதான் அண்ணா இவனுக்கு உடம்பு சரியில்லை போல் இருக்கின்றது வைத்தியரை கூப்பிடு என்று கூச்சலிட்டாள் ராஜ பிரயாணிகளோடு கூட பிரயாணம் செய்த ராஜ வைத்தியர் வந்து பார்த்தார் கடுமையான விஷஜுரம் உடனே சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் குணமாவதற்கு பத்து நாள் பிடிக்கும் என்றார் பாவம் இவனை நம்மோடு அழைத்து போகலாம் அண்ணா சர்பகத்தீவை பற்றி இவனிடம் கேட்க வேண்டிய காரியம் இருக்கின்றதல்லவா என்றாள் குந்தவி பிறகு காரியங்கள் வெகு தூரியமாக நடந்தன ராஜ வைத்தியர் ஏதோ மருந்து எடுத்துக்கொண்டு வந்து விக்ரமனுடைய நாவில் தடவினார் பின்னர் அவனை தூக்கிக் கொண்டு வந்து குந்தவியின் பள்ளக்கில் போட்டார்கள் குந்தவி குதிரை மீது ஏறிக்கொண்டாள் மறுபடியும் பிரயாணம் ஆரம்பமாயிற்று பொன்னன் போன இடத்தில் வெகு கஷ்டப்பட்டு ஒரு வைத்தியனை தேடி பிடித்தான் வண்டியும் அமர்த்தி கொண்டு மகேந்திர மண்டபத்துக்கு வந்து மகாராஜாவுக்கு எப்படி இருக்கின்றதோ என்று திக் திக்கென்று நெஞ்சு அடித்துக் கொள்ள உள்ளே வந்து பார்த்தபோது மண்டபம் சூடியமாக இருக்க கண்டான் அவன் தலையில் திடீரென்று இடி விழுந்தது போல் இருந்தது இதன் தொடர்ச்சியை பராந்தகபுரத்தில் 
இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை அமரர் கல்கி அவர்களின் பார்த்திபன் கனவு கேட்டீர்கள் உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டி ஜே முருகா இந்த பாட்காஸ்ட் பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை என்னோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்க பேஸ்புக்கில் ஃபைன் செய்ய முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபைன் செய்ய முருகன் டாட் டிஜே எங்களுடைய சவுத் ரேடியோஸ் குழுமத்திற்கு ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண்களையும் மற்றும் உங்களுடைய அன்பான ஆதரவையும் வழங்கிடு சவுத் ரேடியோ செயலியின் ஹோம் பேஜ் பகுதியில் உள்ள அனவுன்ஸ்மெண்ட் பிரிவிற்கு செல்லுங்கள் மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் உங்களின் அன்பான ஆதரவிற்கு நன்றி